0: Freizeitstress,
1: Berlin. Freizeitstress,
0: Berlin. Hi, Frag. Hi, Elin. Na, bist du gut drauf?
1: Ich bin gut drauf. Aber die Situation zerrt <lacht> an so mancher Nerven.
0: <lacht> genau. sagen. Aber so na. schön angelogen wurde ich schon lange nicht mehr. Ja.
1: Naja, doch. Ich finde, es ist einfach mal Zeit, dass wir uns mit guten Sachen auseinandersetzen. Die uns so ein bisschen helfen. Es reicht jetzt langsam mit dieser ganzen Situation.
0: Ja, genau. Und darum haben wir gleich auch noch ein Gespräch mit Lara von Vitamin Positiv. Mit, über die haben wir letztes Mal schon mal gesprochen. Aber bevor wir vielleicht zu diesem Interview kommen, was wir kurz vorher aufgenommen haben, ähm, wir hatten uns eigentlich verabredet für Februar, ne? Für ein Event. Warst du da?
1: Ich war nicht da. Es ist mir auch, es ist mir gestern eingefallen vor der Aufnahme. Also vor der heutigen Aufnahme, als ich nochmal drüber nachgedacht habe, was wir letzte Woche, letzte Woche, letzte letzten Monat alles so erzählt haben. Ich habe es einfach irgendwie nicht reinbekommen. Also zeitlich und, und scheinbar auch nicht gedanklich.
0: Also ich, 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 ich war da, also nur halb, da. weil ähm, ich habe währenddessen gekocht und hatte quasi nur mein Handy gerade da und Zoom auf dem Handy und der Lautsprecher war nicht so laut. Und dann habe ich irgendwann auf der Hälfte des Menüs quasi mir eingestanden, dass ich nicht so viel mitbekomme, gerade von dem Gespräch, okay. dann habe ich es wieder ausgemacht. Das war äh, die äh, linke Narrative im 21. Jahrhundert, äh, dieser Talk, über den wir letztes Mal gesprochen hatten. Also ich kann darüber auch nichts sagen, weil ich nebenbei gekocht habe und dann war es laut.
1: Aber Frank, das ist ganz gut, dass du das ähm, mal ansprichst, weil das habe ich mich nämlich neulich gefragt, wie das eigentlich so ist. Heute also oder momentan hören wir uns dann da und irgendwelche Inhaltssachen an und ähm, gerade auch so Talks, also Talks, zu denen wir sonst persönlich gegangen wären. Und dann habe ich mir neulich so gedacht, ich lag irgendwie in der Badewanne und habe mir einen Inhaltstalk über ähm, Digitalisierung angehört von so vier Leuten. Und dann dachte ich teilweise so, ich liege halt irgendwie in der Badewanne. Irgendwie ist das auch total eigenartig. Du hast da so dieses Panel und du wärst halt normalerweise irgendwie anständig angezogen würdest du im Publikum sitzen <lacht> und was sagen und also Privatsphäre und Öffentlichkeit ist so krass ja. und vermischt und wird es dem gerecht frage ich mich so ein bisschen also ich kam mir schon so teilweise und der Talk war auch so geschnitten dass ich manchmal ein bisschen Angst hatte also ich habe dann irgendwann meine Kamera abgeklebt weil ich so
0: dachte ich ja, doch ja,
1: live ja. weißt du wie ich meine
0: auf jeden Fall das ist das ist das habe ich mich auch schon gefragt ich war in einem, ich war in einem sehr langweiligen ähm äh, Seminar, bei dem alle die Webcam aus hatten. Ja. Und äh, ich habe darüber nachgedacht, ob ich äh, masturbieren soll. Tatsächlich, weil, weil mir so langweilig war. Aber dann dachte ich mir, das wäre zu komisch. Es wäre zu, also auch wenn ich wüsste, dass ich jetzt noch mal was vor die Webcam vormache und ich wüsste, dass die aus ist, aber das, also, nee, das, das habe ich dann nicht, ähm, nicht, nicht übers Herz gebracht. Nebenbei. <lacht> aber es ist so.
1: Also, wir müssen äh, irgendwie wieder dahin kommen, um die Sachen so ein bisschen mehr zu wertschätzen oder irgendwie vielleicht auch eine andere Grenze. Ich weiß es nicht. Okay, aber ich finde es ja witzig, dass, dass du auch so eine starke, <lacht> anderweitige, aber so eine starke Vermischung von Privatinteresse <lacht> und ähm, was, was da gerade eigentlich noch so abläuft. Ähm.
0: Auch Körperpflege, genau. Ja.
1: Mhm. ja, nee, aber das ist also ist eigentlich auch eine gute Einleitung, weil wir diesen Monat darüber sprechen wollen, was uns eigentlich hilft, die Zeit positiv ähm, zu überkommen. Zu überkommen. Zu, nee, überkommen nicht. Durchzuhalten einfach.
0: Und eine Methode, quasi positiver durchs Leben zu gehen, wird zumindest behauptet, in diesen auf so -Blogs und so äh, Broschüren, ist, dass man einfach aufhören soll, Nachrichten zu gucken weil das ist ja alles so deprimierend. Was ich glaube nicht die Lösung ist, so, aber ich verstehe schon, dass man nicht, ins, ins, nicht in so Doom-Scrolling reinkommen soll, was ich auch manchmal mache, dass man sich so dann von einer Seite zur anderen klickt und die gleichen Nachrichten liest, die man gerade schon mal gelesen hat, nur in anderen Worten und mit anderen Bildern. Ähm, aber eine Möglichkeit ist natürlich auch, sich einen positiven Ausgleich zu schaffen. Und letztes Mal haben wir ja schon, hast du schon Vitamin-Positiv erwähnt? Ja. Yeah. Und äh, wie gesagt, im Vorfeld dieser Aufnahme haben wir mit Lara gesprochen. Und Lara ist einer der GründerInnen, die GründerInnen. Genau, und wir
1: haben Lara einfach mal gebeten, für alle HörerInnen, die, was ich natürlich nicht glaube, die Februar folge noch nicht gehört haben, ähm, zu erklären, was sie da eigentlich machen. Also, wir sind ein Team
2: aus vier StudentInnen. Und wir versuchen uns so ein bisschen kollektivartig zu organisieren, wo man natürlich einer immer den Überblick haben muss. Und das bin zum einen ich, die so ein bisschen auf Text und Orga schaut. Dann der Lukas, der so Technik im Blick hat, aber jetzt auch Social Media. Dann gibt es die Christina, die den Social-Media-Bereich ganz überblickt. Und die Sabi, die so ein bisschen das Video Visuelle im Blick hat. Und zusammen sind wir ein Projekt für so... Nachrichten, positive Nachrichten, die so den Blick auf die schönen Sachen richten, aber jetzt nicht im typischen Klischeesinne, wie der Feuerwehrmann, der die Katze vom Baum rettet, sondern auch die Sachen, die uns so umgeben. Und das machen wir in einem hoffentlich lustigen Newsletter einmal die Woche, dann auf unserer Webseite, wo wir unsere eigenen Geschichten haben, die eben so normale Geschichten aus dem Leben sind, die es mit nicht in die Zeitung meistens schaffen würden, und Instagram, wo wir halt schneller, jünger und ich hoffe auch ein bisschen frecher, das versuchen
1: wir auf jeden Fall, äh, reagieren, genau. Super, genau, du hast ja auch schon eure Struktur so ein bisschen angesprochen, aber jetzt, mhm. um unsere Hörerinnen noch ein wenig heranzuführen, hast du eine positive Nachricht, die diese Woche in den Newsletter kommt oder die letzte Woche drin war, die einfach ein gutes gutes Beispiel für euren, euren Content ähm, darlegt?
2: Mhm. Also im Newsletter war jetzt zum Beispiel drinnen, ähm, also im Newsletter versuchen wir auch immer so ein bisschen humorvoll, das sollte man vielleicht auch dazu sagen, alles so zu untermauern, dass halt eben nicht so klassisch, journalistisch, subjektiv, äh, objektiv, subjektiv, was drin war, ist. Und ähm, genau, da war jetzt zum Beispiel drinnen, dass, ich weiß nicht, so eine Studie, dass der Nektar in Städten ne, viel vielfältiger und diverser ist auf dem Land. Ähm, und das war irgendwie so eine Good News und die verpacken wir halt okay. dann noch irgendwie lustig oder auf Instagram kommt jetzt bald. Das ist ein gutes Beispiel für eine Good News, die man so gar nicht mehr als Good News wahrnimmt. Das ist eigentlich auch nur so ein kleiner Beitrag, so äh, geil, wir leben in einer Demokratie. <lacht> Weil das ist eine Good News, die einfach keiner, irgendwie, keine, vor Form jetzt gerade im Flow, so. Ja. Also das, das ist so ein bisschen unser Ding, so
1: Sachen, die wir gar nicht so wahrnehmen, die aber eigentlich echt Geil sind. Wir leben in einer ja. Demokratie. <lacht> Richtig cool. Auch einfach so eine ganz andere Wertschätzung oder überhaupt einem das nochmal bewusst zu machen. Ja, finde also ich sehr. Das versuchen wir
2: zumindest. Manchmal haben wir auch Nachrichten, die einfach basic sind. Also die auch klassische Good News sind. Aber die sind ja auch schön. Also das ist so eine Mischung gerade noch.
1: Super. Und ähm, wie sieht denn das eigentlich mit dem Lokalfokus aus? Also mhm. ihr seid ja schon auch international in den Nachrichten, wenn ich das richtig gesehen habe, aber gerade auch in den Blog-Einträgen und in den Hintergrundgeschichten auf Berlin bezogen. Ähm, wie ist das? Welche Rolle spielt für euch die Hauptstadt?
2: Mhm. Ähm, also wir wohnen ja zum Großteil hier. Also wir sind ein vierköpfiges Team und eine unsere Fotografin studiert tatsächlich in Schottland. <lacht> also... Unsere Fotografin ist es nicht, so, sondern sie hat so, wir haben so vier Bereiche und jeder ist so Beauftragter von einem Bereich und versucht da alles so irgendwie, weiß ich nicht, mal im Blick zu haben, aber am Ende klappt es mal weniger gut, mal nicht. Äh, aber auf jeden Fall, wir kommen hauptsächlich halt aus Berlin und dadurch ähm, sind es auch unsere Geschichten auch eigentlich zum Großteil in Berlin verankert und ähm, Berlin, auch der Flow, der hier so ist, da, also sind schon alle super kreativ und so. Und das war auch so ein Mitgrund, dass wir uns so getraut haben, dass wir jetzt unser eigenes Projekt machen und eben nicht äh, irgendwo, weiß ich nicht, anfangen, sondern wir machen es einfach selber. Ähm, und das war auch so ein bisschen der Vibe, glaube ich, von Berlin, der damit ähm, so ein bisschen Mut verliehen hat.
1: Ja.
0: Bei meiner Recherche habe ich gesehen, dass die Zeit hat jetzt irgendwie, hat auch irgendwie schon länger so ein Good News Slow Blog oder so, was auch irgendwie an sich mhm. absurd ist ein bisschen. Und ich habe auch gesehen, dass es sogar so eine Übersicht gab von nur positiven Nachrichtenportalen, wo nur welche verlinkt waren. Und davon war die Hälfte schon, gab schon wieder nicht mehr.
1: Mhm. Äh, die
0: irgendwie so ein, zwei Jahre nach dem Erscheinen dann wieder verschwunden sind. Was ich so in den letzten Jahren noch öfter mal gesehen habe, dass solche Portale da irgendwie kamen und dann waren sie wieder weg. Und dann war dann schnell das Argument so, ja gut, weil mit, also mit guten Nachrichten kann man halt kein Geld verdienen. Das ist halt lang das, da, da will keine Anzeigen kaufen, das, ist, äh, das erregt nicht genügend Klicks, da gibt kein Clickbait. Mhm. Äh, was, was würdest du denen so quasi sowas entgegnen, wenn mhm. du jetzt überlegst, wie ihr das ausstellen könnt, wenn es irgendwie zeitlich enger wird mit dem Studium oder so?
2: Cool. Ähm, ja, also erstmal zu den Klicks. Ähm, was ganz spannend ist, ich habe mich jetzt ein Newsletter-Experte seit neuestem. Mhm. Äh, und so Newsletter werden ja so 5 bis 10% geöffnet. Und wir haben halt eine Öffnungsrate von 60 Prozent und wir kriegen eigentlich auch auf jeden Newsletter-Rausschub ähm, immer eigentlich ein, zwei Antworten. Also wir haben so ein, ich werde mal Influencer, hohe Engagement-Rate. Äh, und ich glaube, das liegt bei uns halt daran, dass wir das sehr stark an Persönlichkeit, Witz und Nachrichten, weil... Also ich finde, man kann doch schon sagen, dass Good News in dem Sinne auch auf die Dauer langweilig werden, ist schon so. Und wir sehen uns jetzt auch, wir sehen uns auch ganz klar als Ergänzung zum typischen Nachrichtenflow. flow ähm, Aber ich finde News, zum Beispiel, ich finde News auch ziemlich geil. <lacht> ähm, ist echt so. Und das kriegen auch viele gar nicht mit. Und dadurch, dass wir diesen positiven Nachrichten äh, die diese Definition haben wir ja voll geöffnet. Also bei uns, wir haben dann auch teilweise Diskussionen, wo wir auch selbst gar nicht mehr wissen, ob es jetzt positiv ist, also was jetzt ein aktuelles Beispiel war. Da ist jemand gestorben und hat aber trotzdem sind irgendwie geile Sachen darum passiert, weil Leute sich halt sein Leben gewürdigt haben. Das war dann auch so eine Sache, das haben wir dann am Ende nicht gemacht, aber dadurch haben wir halt viel mehr Raum, was wir am Ende machen und eben auch also wir haben auch manchmal Good News, wo Leute das nicht so finden und dann sich auch austragen oder so, weil es ihnen zu... Also wir versuchen es halt immer schön zu argumentieren, warum das jetzt für uns positiv ist, aber man kann es natürlich auch nicht so sehen. Ähm, aber unsere Idee ist halt eben immer so, die Ansicht macht den Unterschied oder auch oft auch einfach die Formulierung tatsächlich. Ähm, und dadurch glaube ich schon, dass wir da ähm, mehr Handlungsspielraum haben, vielleicht als klassische, ähm, in, dem, in dem Bereich, ja.
1: Apropos Formulierungen, ich muss sagen, ich habe alleine bei der Teamvorstellung schon sehr gelacht. Also es ist super ähm, charmant geschrieben, charmant humorvoll. Ähm, und genau da auch einfach <lacht> <lacht> natürlich nochmal ähm, der Hinweis, auch wirklich auf die Website zu gehen und auch einfach der Mix zwischen ähm, Instagram, den Nachrichten und dann diesen Hintergrundnachrichten über den Blog. Ähm, das ist schon auch, auch ein schöner Aufbau. Und apropos Blog, hast du eine, ähm, eine Geschichte, die dir besonders im Kopf geblieben ist oder die dir sofort ähm, einfällt, die du mit unseren Hörerinnen teilen, teilen magst? Ähm, natürlich alle. Ja. <lacht>
2: natürlich. Klar, ja. Ähm, aber es gibt eine Geschichte über, ähm, das sind halt eben zwei Freunde von mir, die sich super für Nachhaltigkeit engagieren. Und ähm, ich hatte so den Eindruck, ähm, dass so gar nicht mehr so gewürdigt würde, wie cool das eigentlich ist, dass die zum Beispiel auch oft im Alltag so Leuten so aber nett sagen, passt da ein bisschen auf oder dass sie auch so leben und das quasi, dafür kriegen sie ja auch nichts, aber zum Beispiel mich haben sie schon in meiner Denkweise so ein bisschen verändert. Und das sind so Leute, die gar nicht so viel dafür dann Anerkennung bekommen, wie sie eigentlich verdienen würden. Und die waren so einer der ersten Artikel, die ich gemacht habe. Und die haben auch eingebildet, bevor es überhaupt die Website gab. Und jetzt ist es so der, einer der bestlaufendsten Artikel auf unserer Website, was halt echt cool ist, weil wir sehen auch manche Texte. Und da habe ich mir gedacht, ja, lassen wir es mal. <lacht> weil, keine Ahnung. Äh, und der Artikel läuft halt einfach so gut. Und ich weiß auch nicht, wie Leute drauf kommen. Und ich glaube, es ist einfach das Thema, was dann doch irgendwie gewürdigt wird. Ähm, das freut mich dann schon.
0: Ich weiß nicht, ob du den zur Abwechslung erfreulich Podcast kennst. Der mm -mm. ist quasi, das war ein Podcast, der auch nur positive oder im weitesten Sinne positive und konstruktive Nachrichten besprechen wollte. Mhm. Und einer, der, der das macht, ist Markus Hermann und der hat in einem anderen Podcast wiederum erwähnt, dass das teilweise ziemlich anstrengend war, diesen Podcast zu machen, weil die viele dieser Nachrichten, die sie behandelt haben, wenn man so ein bisschen recherchiert hat, dann doch irgendwie ambivalenter waren. Oder mhm. wenn man das mal von allen Seiten betrachtet, dann gibt es da auch meistens irgendeinen Teil, der nicht so gut war in der Nachricht. Yeah. Ähm, er, er, erlebt ihr das genauso? Dieses okay, mhm. fuck, it's irgendwie complicated?
2: Ja, voll. Also, wir haben ja dann auch unsere Diskussionen teilweise, wo wir auch selbst im Team voll uneins sind irgendwie darüber. Aber ähm, uns ist das klar. Wir versuchen das auch irgendwie zu kommunizieren. Wobei das, ja, wir haben jetzt auch diesen Namen Vitamin-Positiv. Das ist natürlich dumm, dass da positiv drin steht. Aber wir sind auch selber so. Klar, man kann alle Sachen von zwei Seiten sehen, aber man kann sich halt dann auch oft auch für die gute Seite entscheiden, so ganz klischeehaft, ist das Glas voll, halb voll oder halb leer. Ähm, aber manchmal ist es schon auch anstrengend, ja. Und dann hat die, müssen wir halt irgendwie abwägen, ist es für uns jetzt genug Positives drin, dass wir es positiv sehen oder dass wir es raushauen irgendwie. So ein Beispiel war zum Beispiel auch, da hat eine Fotografin Frauen, die Krebs haben und sich deswegen die Brüste amputieren mussten, irgendwie so ästhetisch schön abgelichtet. Und das war dann schon irgendwie... Und dann hat man sich auch so scheiße gefühlt, weil man irgendwie darüber überhaupt nachgedacht hat, ob es positiv ist. Also man hat sich dann ganz... Also es ähm, war dann auch bei uns zu kurzfristig einfach, aber das ist dann schon so was, was einen dann auch so... Dann fühlt man sich irgendwie kacke, weil man halt auch schon drauf achten muss irgendwie, dass man dann auch schon viele Unbeschwerte hat. Also man kann jetzt nicht nur so kritische Sachen nehmen, aber das ist ja auch in der ganz klassischen Zeitung genauso, dass du da den Mix irgendwie haben musst. Und... Ähm, Genau. Ich finde es ganz cool, dieses Abwägen, also und das in der Gruppe auch und dann so diese verschiedenen Meinungen. Aber manchmal kommen wir uns auch in die Haare und ähm, wir hatten so als Grunddivise, wenn einer es kacke findet, er schlecht findet, ähm, dann machen wir es nicht, aber ähm, das ist schon immer anstrengend, wenn, also ja. <lacht>
1: Wir haben ja relativ am Anfang von unserem Interview schon mal über Berlin gesprochen. Ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen mit einer anderen Frage, denn wir reden ja diese Folge auch darüber, was sind schöne Dinge, die uns ein wenig durch die Zeit helfen. Und meine Frage ist, ähm, habt ihr einen Ort in Berlin, ich richte sie diesmal an Lara und an dich frag, ähm, der euch gute Laune bereitet?
2: Ich habe einen.
1: Oh ja, was denn? Also ich wohne ja in
2: Friedrichshain und hier ist in der Nähe so eine Hundewiese und ähm, da gehen mal alle mit ihren Hunden hin und ich gehe da eben auch einmal am Tag hin mit meinem Kaffee und schaue mir dann die Hunde an. Das mache ich wirklich einmal am Tag und danach habe ich immer echt, da habe ich immer voll die Gaudi und immer geil, ich brauche einen Hund. Ähm, das ist jetzt vielleicht nichts, wo jeder hinpendeln kann, aber vielleicht hat man sowas ja in der Nähe bei sich.
0: Lustig, ich hätte was Ähnliches gesagt, nämlich ich wohne nicht so weit vom ähm, Zoo weg und also ich gehe jetzt nicht täglich in den Zoo, aber es gibt ja auch Teile des Zoos, die quasi direkt am Park sind, wo man quasi dran langspazieren kann und die Gehege sich angucken kann, ohne im Park zu sein. Und was sich da abspielt an diesem Zaun, vor allen Dingen die Kinder auch, die da irgendwie äh, nicht im Zoo sind, aber noch ganz lieber im, lieber im Zoo wären, das ist auch eine sehr gute Unterhaltung. Da kriege ich immer gute Laune, wenn ich mir da ein paar Tiere angucken kann und ein paar Kinder, die ganz neidisch sind, dass sie nicht im Zoo sind, das ist toll.
1: Und beides mit Tieren. Sehr schön. Ja.
2: Aber ich gehe da wirklich immer hin. Ich gehe da echt immer hin. Und schaue ich mir die an.
1: Da ist auch manchmal echt was los. Letztens war voll der Hundefight. Ich suche mit beim Kaffee. Und es oh. ist so spannend, wie die Besitzer mit den Hunden sind und, und da mit den anderen interagieren. Ich habe Frack schon mal irgendwie, glaube ich, eine halbe Stunde von Grunewald von dem Hundestrand erzählt. Das wäre <lacht> wirklich so eine Gesellschaftsstudie. Man muss dazu einfach, man muss sich hinsetzen und einfach mal aufschreiben. Das ist total witzig. Also ich kann es gut nachvollziehen. Yeah.
0: Ja, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast <lacht> und auch viel Erfolg.
1: Ich bedanke mich für die Einladung. Danke.
0: <lacht> Was ich ganz lustig fand, Lara erzählte ja gerade, dass sie oft zu dieser Hundewiese geht. Und ähm, wir, haben, wir sind ja alle jetzt schon damit vertraut, dass nach einer gewissen Zeit der eigene Kiez langweilig wird, weil man irgendwie... 30.000 Mal den gleichen Spaziergang gemacht hat und manchmal geht man links um, ums Haus rum, manchmal geht man rechts ums Haus rum, aber es ist halt immer ums Haus rum. So, ne? Und ähm, Eine Sache, die wir jetzt angefangen haben in in der WG, ist nämlich, dass wir, also wir haben vor ein paar Monaten angefangen, gemeinsam joggen zu gehen. Das war Ui. so in der in, im, im tiefsten Herbst, Depressionswinter haben wir angefangen, gemeinsam joggen zu gehen und auch wirklich alle joggen zu gehen. Also zumindest, wenn sie es einrichten lässt.
1: Kurz vor Verständnis, ihr seid zu viert, oder? Oder zu dritt? In der WG? Zu fünft. Was? Seit wann seid ihr ja. denn zu fünft? Ihr geht na, zu fünft joggen.
0: Naja, also, es ist selten, dass wir alle zusammen joggen gehen. Meistens kann hm. irgendjemand nicht oder hat keine Lust oder, mhm. ist, oder, ist, oder ist zeitlich schwierig. Aber wir versuchen es zumindest, ja.
1: Richtig gut.
0: Und in der Haupt-Corona-Zeit mussten wir auch teilweise in Gruppen auseinanderlaufen, damit es nicht so aussieht, als würden wir uns zum Joggen treffen. Das heißt, wir mussten vielleicht ein bisschen Abstand wahren, aber jetzt sind wir da wieder brutaler quasi. Genau, und dann wurde auch quasi die Joggingstrecke schnell langweilig, weil wir laufen immer durch den Tiergarten und mittlerweile kennen wir den Tiergarten und ich laufe da ja sowieso jetzt auch schon seit mehreren Jahren immer die gleichen Strecken und darum mhm. haben wir angefangen zu überlegen, okay, so als Challenge für sich selber mal die Orte, an denen man immer ist, mal so richtig gut kennenzulernen und damit meine ich so Recherche, also wir machen es jetzt nämlich so, dass wir uns gegenseitig Impulsvorträge halten und jedes Mal ist eine andere Person dran mit einem Impulsvortrag, den sie vorbereiten muss beim Laufen zum Beispiel über die Geschichte oder über Verkehr oder über irgendwelche, über irgendwelche Denkmäler oder irgendwelche Baumarten oder Tierarten. Also ne, es darf ruhig sehr spe speziell sein, weil man hat ja auch quasi noch viele Joggingrunden vor sich. Ja. Und quasi jetzt Jetzt weiß ich schon ganz viel über die Geschichte des Tiergartens und über einzelne Punkte und über die Biberpopulation und über die Eisvögel und über welches Denkmal von wem gestiftet wurde, aber das Schöne ist ja, wir haben auch schon jetzt Bücher uns angeschafft oder in so Kartenmaterial der Stadt irgendwie gewühlt und also man kann sich da richtig rein vertiefen, also die Challenge ist so ein langweiligen Park vielleicht bei dir um die Ecke, mal quasi so gut kennenzulernen und so zu recherchieren, dass man wirklich zu jedem Baum und zu jedem Haus und zu jedem Straßennamen und zu jedem Pflastertyp irgendwas erzählen kann.
1: Also ich bin total verdattert, ich kann doch gar nichts mehr sagen, weil ich finde... Eh, erstmal in der Gruppe joggen zu gehen oder schon allein zu dritt. Also, ich gehe geh immer zu zweit joggen, das ist irgendwie für mich ideal, aber zu dritt würde mich schon überfordern. Und dann haltet ihr dabei auch noch Impulsvorträge. Also, <lacht> der Berliner Multitasking-Bewohner ähm, on point hier, hello. Aber, also, wow. <lacht> eigentlich ja. ja. Ähm, Hammer! Ähm, richtig gute Idee und ich finde es total witzig, weil das ist, ähm, passt perfekt zu meinem, zu meinem nächsten, zu meiner nächsten Vorstellung. Aber ich will noch ein, was kurz fragen, weil Tiergarten, ich erinnere mich, irgendwas mit der ba Baumbepflanzung nach dem Weltkrieg, hat man da nicht irgendwie Bäume eingeflogen, weil der so wichtig ja. war?
0: Naja, also wichtig ist, ist, die Frage. Gut. Die, die hm? also, also mehrere, mehrere hunderttausend Bäume sind quasi nach dem Krieg abgeflogen. Feld abgeholzt wurden. Und also die wurden also auch durch den Krieg wurde quasi ein Großteil des Tiergartens beschädigt, aber vor allen Dingen in den Hungerwintern danach wurden halt ein Großteil der Bäume gefällt zum Heizen und dann wurden da Kartoffeln angebaut und so. Das heißt, es gibt irgendwie nur ein paar hundert Bäume überhaupt im Tiergarten, die vor dem Krieg, die aus der Zeit vor dem Krieg stammen. Die anderen sind alle quasi danach gepflanzt und die wurden zum Großteil tatsächlich über 200.000 Stück als Setzlinge mit der Luftbrücke nach ja. Berlin geflogen. Ja.
1: Deswegen ist es jetzt auch diese besondere Baumart, oder? Na, darum
0: fällt zum Beispiel auf, dass die fast alle gleich alt sind, was irgendwann zum so Problem werden wird, wenn die auch alle hm. gleichzeitig wieder absterben und so, weil das quasi ein sehr homogener Wald dadurch ist, der irgendwie sehr unter, also weil alle ungefähr gleich alt sind. Ja.
1: Ich finde total cool. Unser punktuelles Wissen hier zum Tier <lacht> Tiergarten. Ich habe das nämlich in dem Stadtschicksal-Buch ja. ähm, gelesen, von dem ich schon mal erzählt habe. In Berlin ein Stadtschicksal. Ähm, genau, ach, witzig. Okay. Ja, also
0: sollten wir mal gemeinsam durch den Tiergarten spazieren, dann kann ich dich komplett, kann ich dich drei Stunden lang voll labern. Und das ist jetzt nur nach zwei, drei Monaten. Wer weiß, wie lange wir das noch durchziehen hm. mit den Impulsvorträgen.
1: <lacht> Gleich abgefragt hier. Ach, cool. Ähm, ja, aber Kiez und ein bisschen mehr drüber Wissen, das habe ich mir jetzt auch gedacht, beziehungsweise eigentlich auch die Verbindung von Wissen einnehmen und spazieren gehen. Ähm, weil warum immer beides einzeln machen, beziehungsweise, also ich habe gemerkt, dass ich in der, ähm, in der letzten Zeit oft irgendwie spazieren gegangen bin und mir dann doch mal einen Podcast angehört habe, der aber nichts mit meiner Umgebung zu tun hat. Und ähm, jetzt gibt es über das Projekt Kunst im Stadtraum einen Walk, einen oder nein, Anders gesagt, eine Audioreihe, das sind drei Radiosendungen zur Karl Marx Allee. Und die Sache ist nämlich die, ich wohne ja halt schon eine ganze Weile in Friedrichshain ähm, und immer fahren wir auf dieser Allee lang. Wir, damit meine ich vor allem auch mal, wenn Besuch da ist und dann kommen immer sofort die Fragen so. Ja, was ist das nochmal genau? Das sind ja hier alles DDR-Bauten und Wiese und bla. Und ich immer so, Ja, ja, genau, und die Türme da, die sehen noch genau gleich aus und da ist das drinne. Aber so richtig Ahnung habe ich halt auch nicht. Habe ich mir immer vorgenommen. Keine Ahnung, hast du vielleicht einmal gelesen, hast du wieder vergessen, bevor der Besuch kommt oder danach, weil du peinlicherweise gemerkt hast, dass du halt nie so viel weißt. Ähm. Aber dieses Projekt macht eben diese drei Hörreihen und ähm, zwei sind schon veröffentlicht. Das ist eine Radiokünstlerin und sie trifft einmal, ich glaube, einen Denkmalpfleger und einen Architekten. Das ist die erste, ähm, die erste Sendung. Du setzt es auf und du bekommst die, du bekommst wie so eine Serviceleistung dann. Aber du erfährst viel über ähm, über die karl marx über die einzelnen ähm, Gebäude. Es ist ein richtig, richtig schönes Projekt. Auch das Ganze an sich, da wird ganz viel passieren bis zum ähm, Herbst diesen Jahres werden da, ich glaube, vier große ähm, Projekte umgesetzt, um den Stadtraum anders zu erleben, weil der ja gerade im Aufbau ist. Und das ist schon am Han ähm, Hansaplatz passiert. Ich glaube, das war das mit dem Horus.
0: Ja. <lacht> Für die ganz kann kann aufmerksamen
1: HörerInnen. Ähm, genau, also so ein bisschen so, wie geht der Mensch mit der Stadt um und was, was passiert mit der Geschichte ähm, von den bestimmten Bezirken? Und wie gesagt, dafür diese. Diese Hörreihe, die wir auf jeden Fall auch verlinken werden. Ich habe schon in die erste reingehört, aber natürlich will ich mir das Ganze nicht anhören, ohne da auf der Karl-Marx-Allee lang zu laufen. Ähm, aber das kann ich empfehlen. Und ganz kurz als Teaser genau, für die zweite, ähm, zweite Hörsendung, auch natürlich zum gleichen Bezirk. Da geht es dann darum, ähm, das Spiel bricht sie, die Radiokünstlerin, mit fünf anderen Künstlern, die auch die Projekte umsetzen, also die interaktiven Projekte in diesem Jahr ähm, und die sich alle mit Gen auseinandersetzen, also mit der Form mhm. ähm, erleben im Gen ganz, ganz verschieden. Also irgendwie auch das Projekt zum Beispiel Queer durchs Viertel. Ähm, aber ja, ich habe noch nicht in die, in die zweite reingehört, sondern nur in die erste, aber das kann ich empfehlen zu Apropos Wissen und Laufen verbinden. Cool,
0: weil Audio Walks hatten wir auch schon öfter und da bin ich immer, bin ich immer auf jeden Fall da, dabei. Ja. Apropos was zum Hören. Es gibt einen Stream, den ich empfehlen würde, diesen Monat, und das ist äh, ein Tanzstream, ähm, wo ich ja sonst skeptisch bin, so bei Theaterstreams und Tanzstreams, denke ich mir so, ja, okay, hm, okay, selbst auf dem Beamer ist es halt nicht, nicht das Gleiche, aber bei diesem ist das Musikstück sehr interessant. Das mag ich nämlich sehr gerne. Es ist nämlich, ähm, äh, also es tanzt Sascha Waltz und Guests, die Kompanie, äh, die tanzen in C von Terry Riley. Und Terry Riley ist ja so der große Pionier der minimal music und so Klangkunstmusik. Und das Stück in C ist auch quasi einer der großen Klassiker. Es ist von '64 und ähm, das besteht aus so also die Partitur besteht aus so 53 kleinen Teilen und die müssen komplett durchlaufen werden von jedem Musiker. Aber wie oft er die immer wiederholt, diese einzelnen Patterns, und wann er Pause macht und wann das nächste, das kann er quasi selber entscheiden, solange er nicht zu weit weg von den anderen geht und so. Und das ganze Zeit gibt es über so einen Puls von einem Instrument auf jeden Fall auch aus dem Ganzen so einen Herzschlag gibt, wie beim Techno so ein bisschen. Mhm. Und ähm, das Ganze kann dann auch quasi dadurch variabel lang laufen. Also 20 Minuten oder anderthalb Stunden als möglich. Und so vor allen Dingen so Schlaginstrumente. Und es ähm, finde ich sehr faszinierend zuzuhören, weil sich quasi Sachen so überschneiden und so überlagern und dann wieder miteinander. Und wow. also Ich finde das sehr schön. Und man kann sich auch jetzt schon quasi die Einspielung von dem Stück anhören, zu der getanzt wird. Mhm wenn man das in, in der Beschreibung, das verlinke ich auch nochmal, kann man quasi die Version, die die da zum Tanzen benutzen werden, auch schon sich anhören, weil jedes Mal, wenn es gespielt wird, ist es halt anders, ne? weil es so quasi so variabel ist. Aber es gibt auch noch eine Version davon, die ich noch lieber mag. Das ist die von der, die wurde aufgenommen an der Tate Modern Gallery mit Africa Express, so einer Kombi. Und das sind vor allen Dingen so afrikanische Schlaginstrumente, die da zusammenkommen. Und da ist auch so ein 45-minütiger Track, äh, kann ich sehr empfehlen, sich das mal anzuhören. Und wenn einem die Musik gefällt, dann ist man vielleicht auch neugierig zu sehen, wie dazu quasi getanzt wird. Ey, das
1: klingt nach dem übelsten Ding. War allem alleine schon so dieses Musikstück, dann, dann noch tanzt, dann hast du uns hier noch eine gute Version empfohlen.
0: Aha. Cool.
1: <lacht> genau. also, also ich bin, ich bin <lacht> nur überrascht so <lacht> der Impuls vortragende Jogger und der hier, ähm, ja, Kulturspektakel Mitbringer. Okay. <lacht> aber apropos, ich das ist jetzt hier voll klein daneben, aber ist ja egal, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, ähm, ne, was uns so ein bisschen irgendwie gedanklich auch durch die Zeit hilft. Und ich wollte einfach mal persönlich von mir erzählen, dass ich mir zurzeit sehr oft ähm, auch gerne Live-Konzerte anschaue. <lacht> ich weiß nicht, ob um. Ähm, um auf den auf diesen die Stimmung zu kommen oder weil ich mich danach so sehne, aber einfach so auch akustikversion von Bands. es ähm, ist total schön, dann siehst du da halt so diese Menschenmengen, das, ja, was es halt nicht mehr gibt. Ähm, und teilweise auch einfach akustikversion Also zum Beispiel, ich habe mir von All Jay, ähm, die haben in diesem Tiny Desk-Konzert, das ist ja so eine Reihe, wo, wo Bands an so einen kleinen Schreibtisch eingeladen werden und alleine schon, also die, dieser, dieser Kontrast finde ich total süß. Ähm, und da habe ich mir All-Jay angehört. A, weil ich sie einfach mag und ähm, B, weil ich die auch gerne mal akustisch hören wollte. Die sind ja so krass synchronisiert auch und es ist irgendwie alles immer so...
0: Überproduziert so. Ja, und ich ja. dachte
1: halt auch bei The Blaze zum Beispiel, die habe ich mal live gesehen und ich muss gestehen, ich mag sie ähm, so lieber. Also ich war jetzt live, haben sie mich nicht... So, um, ja, irgendwie umgerissen. Okay, aber zurück zum Thema, also Old Jay. Und das war total süß. Also, es da wirklich zu sehen, da waren da irgendwie Cellisten, ähm, eine Geigerin und dann, wie das, dass das doch so viel selber gemacht ist. Also, sie akustisch zu erleben und das Lied doch zu 80 Prozent, nee, mehr, zu 90 Prozent so wiedergegeben zu bekommen und dann irgendwie auch die Stimmen mal so reinzuhören, fand ich übelst schön. Also rein, nicht reinhören, sondern du weißt schon, wie, also pur zu hören. Ähm, Genau, das finde ich, ähm, kann ich einfach nur empfehlen. Das macht man, ich weiß nicht, klar, wenn man eine Band macht, macht man das ab und an, aber irgendwie, mir gibt es gerade einiges.
0: Ja, ja. ich, ich, ich finde die Tiny Desk äh, Reihe auch sehr schön, da sind ein paar sehr schöne Sachen dabei. Auch jetzt haben die auch lustig, in, während Covid haben die auch angefangen, ja quasi so den Hintergrund so als Tapete zu verschicken an Künstler, also deren Varianten, deren, deren Covid-Versionen sind auch ganz schön zu sehen, wie die damit so dann umgehen, ja.
1: Ja. Hat zwar nicht so viel mit Berlin zu tun, aber ich, genau. Macht nichts. Es geht ja auch, äh, genau, um Neckler. Um auch
0: eine Ersatzhandlung wäre, ähm, berührst du dich eigentlich selber genug? Denn, ich habe, <lacht> ich habe bei meiner Recherche gesehen, Was,
1: was, was kommt jetzt? Ja. Nee, pass
0: auf, am 20. März ist Weltglückstag. Mm von Bhutan irgendwann mal in der UN-Generalversammlung initiiert oder so. Und dann habe ich so das, wollte ich das googeln, was das so ist, und dann wurde mir direkt gegeben, so ein, so ein Blog, irgendwie Glückskunst oder irgendwie so. Da ging es dann so, äh, das berühre, Hashtag berühre dich glücklich. Äh, in Vorbereitung auf den Weltglückstag berühre dich glücklich, da gab es Anleitungen, so, wie man sich die Füße eincremen soll oder wie man sich so mit der Hand einmal vom Kopf bis zum Fuß über den Körper fahren soll und so, um so Kontakt zu haben. Aber warum erzähle ich das? Weil es bei Arte gerade eine Themenwoche gibt, Arte berührt, mhm. äh, wo es so eine Playlist gibt mit allen möglichen Filmen, also Tanzstücken, Filmen, Kurzfilmen, Info, Dokus, äh, auch eine sehr schöne Corona-Doku, äh, die Welt steht still oder sowas, ähm, wo, wo man eine sehr schöne, ja, das äh, gibt es ein paar sehr schöne Filme zum Thema. Auch so, quasi auch Ersatzberührung, Ersatzlifeness, Ersatzakustik ja.
1: Aber, also, ich finde das deswegen so spannend, jetzt nicht unbedingt Ersatz, aber generell irgendwie in letzter Zeit habe ich mich auch mehr mit Gesichtsmassagen auseinandergesetzt. Ähm, aber ich glaube auch, weil sich immer mehr irgendwie Menschen diese Gesichtsroller kaufen, und ich dachte immer so, ist das jetzt so ein Trendding, was ist dies eigentlich? Ich habe das neulich auch mal probiert, und dann gemerkt, Sieht das diese ja ja, diese Rosenquarzroller oder so, die mit den Steinen. Ähm, und dann aber auch irgendwie ein bisschen mich gefragt, okay, was, was macht das eigentlich, wenn man, wenn man sein Gesicht an bestimmten Punkten massiert? Man merkt das ja auch, wenn man Kopfschmerzen hat, dass man, ähm, dass so der Kiefer irgendwie, dass das alles fest ist. Und dann habe ich mir mal so ein paar Tutorials angeguckt. Und das ist wirklich, also gerade jetzt, wenn wir so viel auf den, auf den Screen schauen, ähm, Deine Augen, der ganze Muskel, wenn das alles drum verspannt ist, hast du so krasse Kopfschmerzen. Manchmal hilft es wirklich, dein Gesicht zu massieren und deine Augenbrauen so nach oben zu ziehen und das so zu halten oder so ein bisschen nach unten. Okay, gut, das ist immer schön, wenn man was erklärt, man macht in die Kamera. Aber ähm, deswegen, das ist total, ähm, ja, also das, ist, das, das bringt was. Oder es gibt einen Grund, warum ähm, Menschen Gesichtsmassagen machen und die auch bei sich selber. Ähm, ja, vielleicht Lustig. irgendwann mal mit einer Anleitung. Genau, beim nächsten ja, ich,
0: ich, ich hatte das jetzt eigentlich nur so als Überleitung zu dieser Playlist von Arte erzählt, aber wenn du es so sagst, das stimmt natürlich schon. Vielleicht sollte ich mir noch mal diese Seite noch mal angucken, weil da irgendwie auch, wie man sich die Füße dann so massieren soll und sowas, ja. um irgendwie mit sich selber mehr in Kontakt zu kommen, wenn man so nur im Bildschirm ist und nicht bei sich. Ja.
1: Genau, und ich habe das eben auch nie so richtig ernst genommen. Aber wie gesagt Gerade bei Kopfschmerzen oder so. Okay, wir sind kein Medizin-Podcast.
0: Aber apropos Medizin: ähm, Du hast dich an, du, du hast dir angeguckt, wie man Gesichtsmassage machen kann. Mhm. Ich habe ja sehr konkret was gegen meine, äh, für meine psychische Hygiene während Corona getan. Es gibt ja mittlerweile bezahlen Krankenkassen ja so Apps. Also es gibt mittlerweile so Apps, so Depression, Angst, Panik, Stress, Achtsamkeit, Essstörungen, Schmerzen, was weiß ich. Und mittlerweile werden die von Krankenkassen bezahlt, wenn du da so Trainingsprogramme machst. Ähm, ich habe jetzt aber was gemacht, was quasi kostenlos ist, weil man Teil einer Studie ist. Und zwar Get Calm, Move On. Das mhm. ist eine Studie von der Universität Lüneburg, glaube ich, oder unter deren Schirmherrschaft. Und das ist so ein Programm, so ein zehnteiliges, wo man so zehn Lektionen macht die einem helfen sollen, durch Corona zu kommen. Also in der einen geht es dann so um Tageseinteilung, in der anderen geht es irgendwie so um, wie man mit Sorgen besser klarkommt. In der anderen geht dann so, wie man irgendwie sich auf die Sachen besinnt, die einem wichtig sind. Oder ähm, Und das sind immer so Theorie und dann gibt es Übungen und so Sachen, die man sich aufschreiben kann, was man sich vornimmt und das ist irgendwie sehr gut gemacht und ähm, das ist kostenlos und man muss irgendwie quasi vorher einen Fragebogen ausfüllen, einmal eine halbe Stunde und dann irgendwie, nachdem man das abgeschlossen hat und dann nochmal ein paar Wochen später, glaube ich, und dann mhm. messen die vermutlich, ob es einen Unterschied macht, ob man dieses Programm gemacht hat oder nicht. Ähm, aber das ist so zehnteilig und man soll so maximal eine pro Tag machen. Ich habe irgendwie zwei pro Woche gemacht von diesen Lektionen und da waren ein paar sehr gute Sachen dabei. Äh, bei manchen halt, ne? Bei manchen mhm. waren mehr hilfreich als andere, also mein Tag konnte ich schon vorher gut strukturieren so jetzt in der ja. Corona-Zeit, aber bei anderen Sachen war das echt hilfreich nochmal ein paar neue so Werkzeuge an die Hand zu bekommen
1: mhm. äh, für
0: den Umgang und noch mit tollen Beispielen, also das kann ich kann ich empfehlen und man hilft gleichzeitig der Wissenschaft quasi die erforscht wie man solche Programme macht.
1: Das ähm, ist mhm. <lacht> richtig gut, ach man fragt irgendwie heute wie ergänzen und so perfekt, weil ich <lacht> habe genau nach sowas nämlich gesucht. Ähm, also nach freien, auch so Meditationsangeboten und so. Wir hatten auch schon mal zum Beispiel über freie Yoga geredet, aber momentan oder auch so ein bisschen, okay, wie mentale Gesundheitsangebote so in die Richtung, ähm, weil ich so dachte, hey, das ist eigentlich gerade wirklich ein, einfach gut für für alle, da mal so ein bisschen ähm, bewusster umzugehen für alle. Okay, schön generalisiert, aber ich habe danach aufgesucht und habe nämlich nichts gefunden. Und irgendwie hat es mich so ein bisschen wütend gemacht, weil es gibt so geile Angebote, wirklich. Es gibt so coole ähm, Schulen, es gibt Magazine, die, die die dich an die Hand nehmen, die coole Hörereien machen und so weiter. Aber es kostet halt alles so viel Geld. Dann dachte ich mir so, wenn man immer, ähm, ich will nicht mal was empfehlen, was, <lacht> was Geld kostet. Ja. Ähm, und ich habe eben, ja, also, ne, vielleicht hätte ich auch noch länger recherchieren müssen, aber ich bin sehr froh, dass du das sagst, weil das ähm, ist sehr, ein sehr hilfreicher Tipp.
0: Ja. Genau, also es gibt ja wieder auch diese anderen Angebote, die kann ich auch nochmal raussuchen, so eine Liste, da brauchst du dann teilweise halt ein Rezept so vom Arzt, mhm. ne, aber das werden die, glaube ich, ohne Probleme ausstellen, ja. wenn du da mit dem äh, deinem Hausarzt schnackst.
1: Genau. Und mir ist auch mal ganz kurz aufgefallen, dass irgendwie, ich weiß nicht, in anderen Städten hatte ich das öfter, vielleicht auch, weil ich als Tourist da war, dass es mehr so freie Meditationen, Yoga-Beratungssachen, dass das immer so auf Spendenbasis war oder es gab viel mehr Gruppen in Berlin. Also vielleicht bin ich auch blind geworden, aber finde ich das ja, insgesamt nicht mehr ich so Doch.
0: Viel. Also ich glaube, der Effekt ist eher, dass du quasi das nicht so siehst und ich glaube auch, mhm. der, ein Effekt ist, dass die Mieten sind halt in Berlin so viel höher, dass sowas quasi mhm. nicht an der Straße ist, sondern eher im Hinterhof. Ja. Also, ja. Das, ich glaube, du, du, du siehst sowas weniger in Schaufenstern ausgestellt, weil die Schaufensterplätze zu teuer sind, um diese für sowas zu benutzen oder so. Also sondern eher, ja. also vielleicht nicht, zumindest nicht bei dir im Viertel, würde ich mal behaupten. Mhm. Das wird Ja. <lacht> Ja, gut.
1: kein Viertelbashing hier. <lacht> no. Sonst hole ich Lara aus dem Gespräch zurück. Das ist auch Free no. Dann sind wir in der Mehrzahl. Okay. Ähm, frag eine Sache, die ich einfach, die ich übelst feiere, die gibt es auch erst seit dem 1. März. Ähm ist digital vereint. Das ist eine Plattform, die wurde irgendwie von mehreren Leuten initiiert. Ähm, die Technologiestiftung ist dabei, City Lab Berlin, Motiv ähm, Institute hat das auch noch alles mit initiiert. Also einige große Digital Digitalplayer, sage ich mal, die sich aber auch für Zivilgesellschaft ähm, einsetzen. Also so ein bisschen diese, diese Verbindung macht auch das ganze Angebot aus. Digital vereint. Ähm, Was ist das? Genau, ist <lacht> nämlich eine Plattform für Vereine, die jetzt natürlich alle ziemlich strugglen in der Corona-Zeit, ähm, müssen sie plötzlich neben ihrem Fußball-Dasein, neben ihrem, neben ihrem Kulturjob auch noch alles irgendwie ins Digitale bringen. Und das sind extra Kompetenzen Vereine ist eh schon Ehrenamt und Hilfe. Wie gehe ich damit um? Und da setzt Digitalverein an, Feind, Fein <lacht> Feind, Feind ähm, an und ähm, gibt dir Hilfestellungen. Einerseits Informationsmaterial zum Datenschutz zum Beispiel, nochmal erklärt, okay, was genau ist die DSGVO, worauf müsst ihr eigentlich achten als Vereine, ähm, gerade im Digitalen, dann Social Media ähm, Strategien. Also eine Übersicht: Hallo, welcher Kanal ist für wen wirklich ähm, interessant und was kann man darüber besonders gut machen? Ähm, Social Media muss ich sagen, ähm, also, das, das momentan da ist, das ist so ein richtig guter Überblick, wenn man vielleicht noch nicht so viel im Social-Media-Bereich gemacht hat. Ähm, aber ich glaube, das wird auch noch weiter ausgebaut. Und es gibt nämlich auch noch Serviceleistungen. Es gibt Workshops. Ich habe mich schon zu einem angemeldet, zum Social-Media-Workshop für Vereine im April. <lacht> ähm, und was ich vor allem richtig cool finde, ist, weswegen ich auch irgendwie <lacht> so begeistert bin, ist diese Übersicht mit Digital-Tools. Weil genau das habe ich mich nämlich irgendwie auch gefragt, als als ich dann im eine digitale Veranstaltung zum Beispiel geplant habe, so, oh Gott, was gibt es denn überhaupt alles, womit kann man was machen, welche Meeting-Plattform eignet sich und, und, und. Und genau das schlüsselt ähm, digital vereint einfach einmal auf. Man hat so eine riesige Liste. Also das kann ich für alle momentan Arbeitenden, die da auch einfach noch Frage- oder Nachholbedarf haben, ähm, empfehlen. Deswegen hier so ein kleiner Service-Post. Aber es geht ja diesen Monat auch ein bisschen darum, was macht uns das Leben leichter. Ähm, und wenn jemand das alles schon vor sortiert hat und dir noch kostenfrei, muss man dazu sagen, der Social Media Workshop ist zum Beispiel kostenfrei, ähm, dir da noch Unterstützungsleistung an die Hand gibt, deswegen bin ich da, bin ich ziemlich ähm, am feiern Weißt
0: du, ob das quasi äh, in Anführungszeichen nur ein Portal ist oder ob da auch ähm, Supportstellen hinterstellen? Also wenn, wenn ich jetzt dem Onkel Manfred und seinem Kaninchenzüchterverein, die irgendwie, normalerweise hätten die ihre Neumitglieder beim Sommerfest gewonnen, aber jetzt geht das alles nicht und können sich auch mhm. nicht gegenseitig ihre tollen Kaninchen zeigen. Wenn ich den jetzt so einen Link schicke, aber der versteht das nicht so ganz, mhm. ähm, haben die da auch Leute, die dir helfen oder ist es quasi, weißt du das?
1: Sehr gute Frage, <lacht> genau. Weil es gibt auf jeden Fall, ähm, es gibt einen Community-Chat. Also du kannst da einfach reinfragen und dann helfen die andere Mitglieder und auch Menschen, die dahinter stehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe noch nicht gechattet, aber das, das fand ich auch richtig gut. Und es gibt Sprechstunden.
0: Uh, da weiß ich natürlich nicht, ob der Manfred äh, das checkt, wenn der Community Chat heißt, was das meint, aber hoffen, also hoffentlich.
1: Ja. Aber der Call to Action ist eigentlich relativ gut. Und Sprechstunde, das Wort versteht ja auch. Okay, ja. Das versteht ja jeder. <lacht> genau. Und das ist auch das, das Gute, du hast dann halt auch so Erfahrungsberichte. Also du siehst dann auch, ich glaube, irgendwie digitale Imkerinnen ähm, und eben ein Fußballverein. Ähm, ja, aber ich finde, also die Problematik ist halt so, ja. ähm, so präsent, weil genau das ist das Problem. Du hast ja nicht plötzlich irgendwie drei Mitarbeiter mehr, die, deine, die dein Unternehmen ins Digitale heben.
0: Genau, du hast vor allem halt gar da. keine Mitarbeiter. Genau.
1: Ja, oder so. Ja. Genau. Ähm, ja, das wollte ich irgendwie ja, gerne schön. noch loswerden.
0: Das klingt gut. Dann werde ich mal schauen, ob ich meinen ähm, mein Dackelzuchtverein äh, auch mal ins Internet bringen kann.
1: <lacht> das wäre schön, wenn du Dackelzuchtverein hättest.
0: <lacht> Obwohl, du bist eher so ein mops typ ne? Nein. Nee. Ah, was? nee. Chi Chihuahua? Ja. Nee. Doch, ach ja. ja, oh Gott, stimmt. Ja, du warst die, Doch, die so auf so China. Chihuahua? Hunde. Ja. <lacht> oh
1: nein. Oh, Hunde. Aber du nein. hättest du so einen Verein, ich glaube, wir würden wirklich. Ich würde jeden Tag aufnehmen wollen und nur und immer nur in deinem Verein. Ja, okay. Also den Podcast aufnehmen und ja, da sein. Ja. Und mich um die Hunde kümmern. <lacht> naja. Freak, ich glaube, wir gehen den, den März an.
0: Ja. Auf in den März. Positiv ähm, vor allem. Positiv, es wird ein richtig positiver es wird, wird, wird ein zwanghaft positiver <lacht> März. Ja. Wenn, du, wenn, wenn, du, wenn du aus dem März rauskommst und wenn du nicht so, ähm, wenn deine Lachmuskeln. <lacht> wenn deine Lachmuskeln nicht gezerrt sind vom von, von März, dann hast du was völlig falsch gemacht, ja.
1: Genau, wir möchten so aussehen, wie als ob man frisch aus dem Urlaub kommt. Dann sieht man doch immer so gesund und erholt und freudig aus. So erwarte ich dich im April bei unserer nächsten okay, Aufnahme. Okay, wow, ich
0: glaube, ich mache die falschen Urlaube. Aber das <lacht> ist ein anderes Thema. Super, dann äh, sprechen wir uns im April wieder. Und ich sage bis dann.
1: Bis dahin.